0: Markierung? Mhm. Da geht's los. Mhm. Ich habe noch 40 Sekunden, die Markierung zu finden. hier. So, ja.
1: Sehr gut. Wähle nun einen Standort für deine Aquaponikanlage. Du kannst dir aussuchen, ob sich die Aquaponikanlage in der Stadt, auf dem Land oder auf dem Mond befinden soll. Ja, Andres, es war mir ziemlich klar, dass du bei diesem Spiel irgendwo am Ende auf dem Mond landen wirst.
0: Ja, man muss noch Ziele haben im Leben, vor allem wenn es dann Richtung 2050 geht. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass der Mann im Mond mir hilft, Fische zu züchten. Das ist aber nicht passiert und trotzdem war es eine ziemlich reale Erfahrung. Ich hatte da so eine VR-Brille auf dem Kopf, also Virtual Reality, in die ich da einge taucht bin Richtig neumodisches Zeug. Ja, kannst du mal wissen. Und es ging um etwas, das aber hier auf der Erde auch schon gemacht wird, nämlich um Aquakulturen.
1: Also Organismen, die nicht wild gefangen, sondern irgendwo aufgezogen werden.
0: Richtig, zum Beispiel auf dem Mond.
1: Naja, oder eben doch in Berlin und Brandenburg.
0: Reden wir drüber und damit willkommen in der dritten Folge unseres Podcasts. Fruchtfolgen, die Zukunft auf dem Acker.
1: Ein rbb-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk querfeld ein.
0: Wir wollen heute darüber reden, welche Rolle Aquakulturen in unserer künftigen Ernährung und für unsere Landschaft spielen werden. Denn eins ist ja klar, der Hunger auf Fisch, der ist, glaube ich, ungebrochen und wird auch im Jahr 2050 noch eine Rolle spielen. Nun fragen Sie sich vielleicht, wer sind denn wir? Kann ich Ihnen sagen. Fred Pelarski, rbb-Reporter im Studio Frankfurt-Oder, der ganz fleißig Themen recherchiert hat und AnsprechpartnerInnen. Mit denen werden wir heute auch sprechen. Und ich, Andreas Jakob, der hier Fragen stellen darf.
1: Ja, Andreas, nur sag nochmal, was hast du eigentlich auf dem Mond gelernt?
0: Also es war ein interaktives Spiel, das versucht die Grundlagen der Aquaponik zu vermitteln. Nun wirst du sicherlich fragen, was ist Aquaponik?
1: Ich weiß es doch, aber... <lacht>
0: Sag's trotzdem. Gut, hier, ich habe eine Definition aus dem Spiel.
1: Aquaponik bezeichnet die kombinierte Erzeugung von Fischen und von Pflanzen. Das Wort Aquaponik setzt sich dabei aus zwei Worten zusammen. Aquakultur, also der Erzeugung von Fischen, Garnelen oder anderen Wasserorganismen und Hydroponik dem erdlosen Anbau von Pflanzen. Ja, Andreas, warst du denn dieser Aufgabe gewachsen?
0: Na, aber hallo, es war tatsächlich gar nicht so schwer. Ich äh, versuche es kurz zu rekapitulieren. Ich musste den Fisch füttern, musste die Abwasseranlage öffnen, um die Tomaten zu düngen. Dann durfte ich eine Tomate pflücken und die musste ich in eine Schale legen. Schon war der Arbeitstag beendet.
1: Aber ich kann mich irgendwie erinnern, dass du Schwierigkeiten hattest, irgendein Ventil aufzudrehen und da wäre beinahe alles schiefgegangen. Daran kann ich
0: mich jetzt nicht erinnern. <lacht> ja gut, man musste, man musste zugreifen können hier mit dieser Handsteuerung. Das ist technisch schwierig, aber theoretisch sehr einfach. Ja, vielleicht müssen wir jetzt
1: mal erklären. Aufgebaut war diese Spielstation im Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin-Friedrichshagen. Das ist direkt am Müggelsee. Und weil du so erfolgreich gespielt hattest, durftest du dann auch die echte Aquaponikanlage in der Realität besuchen.
0: Ja, endlich auch mit echten Tomaten. So, ich hatte dort eine exklusive Führung mit dem Wissenschaftler Fabian Schäfer.
1: Ja, und mit FFP2-Masken im Gesicht. Deshalb klingst du da auch ein bisschen anders.
0: Tja, so sieht die virtuelle Realität aus, wenn sie nicht virtuell ist, sondern real. Also eine reale Realität. Ich sehe plötzlich Tomaten vor mir. Die sind wirklich ein bisschen rot. Und so große Tomatenpflanzen habe ich noch nie gesehen. Die sind hier verwickelt wie Schläuche, wachsen
2: drei Meter in die Höhe. Und das Geheimnis ist ein guter Fischdünger, oder Herr Schäfer? Das ist die Idee, ganz genau. Also im Prinzip ist das hier eigentlich ein ganz normales Gewächshaus. Und wir haben hier die Pflanzen in sogenannter Hydrokultur. Das heißt, wie in einem üblichen Gewächshaus auch, die Pflanzen sitzen gar nicht in der Erde. Das ist ein erdloser Anbau, sondern hier bei uns zum Beispiel in Steinwollewürfeln, Und da werden die Wurzeln direkt mit Wasser in Kontakt gebracht und saugen sich sozusagen alles, was sie brauchen, direkt aus dem Wasser raus, ohne die Erde. Wir stehen in einem Gewächshaus an
0: dessen Seiten große schwarze Tanks stehen. Da steht zum einen Kreislauf C, auf der anderen Seite Kreislauf B. Und das Summen, was wir hören, ist, nee,
2: Klimaanlage nicht. Was summt denn hier so? Das sind die Filtersysteme. Wir hatten das ja eben schon mal gesehen in der virtuellen Realität. Das hier ist sozusagen der, das reale Vorbild dieser Anlage, die eben gerade im Spiel zu sehen war. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite an der Wand diese schwarzen Becken, das sind die Fischbecken, die Fischtanks. Dort sitzen unsere Fische drin. Die sitzen oder schwimmen? Sozusagen. Die schwimmen, ja genau. Was ist denn das für eine Sorte? Das ist ein Niltilapia oder
0: Niltilapien. Man sagt nicht Sorte vermutlich, sondern
2: Art. Eine Art, ganz genau, ja. Also das ist eine Art, das ist ein afrikanischer Buntbarsch. Ähm der es halt sehr gerne sehr warm mag. Deswegen eignet er sich zum Beispiel auch sehr gut hier für die Haltung in Gewächshäusern, weil die Gewächshäuser haben ja nun mal im Sommer auch eine sehr, sehr hohe Temperatur, was das Arbeiten hier manchmal auch zu einer ganz schönen Herausforderung macht. Wie hoch wird denn die Temperatur? Naja, je nachdem, ob man die Fenster aufmacht oder nicht. Aber es können hier locker über 30 Grad sein den ganzen Tag. Im wahren Leben, in deren natürlichem Umfeld, da würden die ja jetzt auch Pflanzen sehen und andere Fische
0: und vielleicht so eine Muschel. Hier sehen die vor allem ihresgleichen. Ein paar Blubberbläschen
2: und dann das Umfeld unendlich große schwarze Fass. Ist den nicht langweilig? Ach, das ist natürlich eine gute Frage. Also der Tilapia ist ein Schwarmfisch. So. Also das heißt, der mag, also mag gerne mit Artgenossen kuscheln sozusagen. Da muss man natürlich zusehen, dass man nicht zu viele, aber im Fall vom Tilapia zum Beispiel auch nicht zu wenige Fische in einem Becken hat. Da gibt es sozusagen eine ideale Haltungsdichte, so nennen wir das. Das heißt, die Anzahl Kilogramm, Fisch pro Kubikmeter Wasser. Wenn es zu wenig wird, dann werden die auf einmal ganz schön biestig und fangen an, sich gegenseitig naja, so eine soziale Hierarchie auszubilden. Und das mögen die wiederum nicht so gern.
0: Die haben jetzt so die Größe, ich würde sagen, von so einer handelsüblichen Forelle. Wie groß dürfen die
2: noch werden? Ähm, also die werden schon noch ein bisschen größer. Also das wäre eine sehr, sehr, sehr kleine Forelle, muss ich sagen. Also ähm, ja, vielleicht so diese tiefgefrorenen Forellen, die man kennt, die können so in der Größe sein. Die Tilapia, die hat ein bisschen eine andere Körperform, ist ein bisschen schlanker und ein bisschen hochrückiger also so ein bisschen flacher vielleicht, so, so handförmig könnte man sagen. Und äh, damit die so ein bisschen Fleisch ansetzen, was man dann später auch essen kann, dürfen die schon noch ein bisschen wachsen. Ja. Hier ist gerade
0: einer so ein bisschen hochgesprungen, hat seine Flosse so bewegt, dass ich hier so eine Spritzer an die Schläfe abbekam. Aber das ist ja in, insofern aber ein, ein Rohstoff für die Tomaten, als dass da... Feine Stoffe drin gelöst sind. Jetzt hat es hier schon wieder hochgespritzt. Jetzt habe ich auch noch was an der Hand. Ich ja, könnte jetzt die Tomate düngen mit meinem.
2: Ja, ganz genau. Das würde, das würde theoretisch gehen. Und was die Schlapiere machen, ist, sie veratmen sozusagen, also ihre Stoffwechselprodukte und so weiter, aber auch Kot. Alles, was so der Fisch ausscheidet, landet im Wasser. So. Und das sind auch Stickstoffverbindungen. Und die Fische scheiden das aus in Form von Ammonium. Das ist eine Stickstoffverbindung, die für die Fische gar nicht so gut ist. Das heißt, wir benutzen die Filtersysteme, um das Ammonium in zwei Stufen über Nitrit zu Nitrat umzuwandeln. Dabei helfen uns nützliche Mikroorganismen, kleine Bakterien. Und dieses nitrathaltige Wasser, Nitrat kennt man ja vielleicht auch aus der Landwirtschaft, also ist ein guter Dünger für Pflanzen. Und dieses nitrathaltige Wasser leiten wir dann zu den Pflanzen rüber. Und die entnehmen wiederum diese sinnvollen Nährstoffe von den Fischen direkt für ihr Wachstum. Das
0: sieht aus wie ein System, was man sehr gut kontrollieren kann. Ist es tatsächlich so, dass Sie auf jegliche Art von Antibiotika-Einsatz verzichten? Spielt das irgendwie
2: eine Rolle? Es ist so. In der Kreislaufanlage machen Antibiotika überhaupt keinen Sinn. Ich habe ja eben schon erklärt, wir haben dort oben unsere Mikroorganismen sitzen in den Filtern und die sind lebensnotwendig. Sie machen ja das, was wir nicht können, das Ammonium umwandeln in Nitrat. Und das machen die sehr, sehr effektiv. Wenn ich jetzt hier mit Antibiotika behandeln würde, dann würde ich mir meinen ganzen Biofilter zerstören. Alle Bakterien würden sterben und der Prozess würde nicht mehr funktionieren. Auch in der großen globalen Aquakultur sozusagen ist es so, dass der Antibiotikaeinsatz seit Jahren sehr rückläufig ist. Also von dort, wo es Daten gibt, die gibt es leider nicht von überall. Äh, nehmen wir zum Beispiel in Norwegen, da geht der Antibiotikaeinsatz mittlerweile gegen Null. Das liegt vor allem daran, dass es mittlerweile Impfungen und so weiter für Fische gibt. Man hat viele Sachen wesentlich besser unter Kontrolle und auch der Einsatz von Medikamenten ist natürlich sehr, sehr mhm. reglementiert. Die große entscheidende Frage ist hier ja jetzt am Ende, wo wir wieder vor diesen roten Tomaten stehen. Wie schmeckt
0: so eine Tomate eigentlich?
2: Nicht nach Fisch? Aber, das war die Frage. <lacht> Nein, wir haben tatsächlich häufig Leute, die dann äh, das rein interpretieren und sagen, ach, so eine Tomate, die die schmeckt doch bestimmt nach Fisch. Ähm, das ist vielleicht so eine Assoziation, die man hat, weil das muss ja so sein, aber das ist tatsächlich nicht der Fall. Die schmeckt wie eine gewöhnliche Gewächshaustomate. Wir können auch gerne gleich mal eine probieren, das ist kein Problem. Ja, sehr gern.
0: Tja, während ich mich mit Tomatenfischen und Fischtomaten beschäftigt habe, hast du dich ein bisschen im Institut umgeschaut.
1: Ja, Andreas, ich habe Fische gesehen. Überraschung in diesem Institut. Und zwar habe ich mir ein ganz großes Becken angeguckt mit einem Fisch, der heißt Arapaima gigas. Ich habe noch nie was davon gehört, aber er kommt aus der Amazonasregion. Es ist wahrscheinlich der größte Süßwasserfisch der Welt. Er wird bis zweieinhalb Meter lang. Er soll noch ein bisschen größer werden als unsere größten Wälse. Er ist sehr bedroht in Südamerika. Und wird äh, gehalten in diesem Institut
0: für Binnenfischerei. Und warum genau? Sitzt der jetzt in Friedrichshagen?
1: Ja, er ist ein Forschungsobjekt. Es wird erforscht, ob er sich in der Aquakultur halten, kultivieren und nutzen lässt. Soll übrigens sehr gut schmecken und hat eine Besonderheit. Er ist ein Luftatmer. Er hat eine richtige Lunge. Er muss immer seinen großen Kopf aus dem Wasser strecken, um ein bisschen Luft zu kriegen.
0: Hm, das heißt ja dann aber auch, dass er in der Massenhaltung, und davon gehen wir aus, dass wenn das Experiment funktioniert, die irgendwann in großen Massen gehalten würden, dass der eine Menge CO2 produziert.
1: Ja, erstmal zur Massentierhaltung. Der fühlt sich genau wohl in dieser Menge. Und das Lungenatmen, genau das macht den Fisch dann aber auch für die Aquaponik interessant. Das CO2 wird direkt fürs Pflanzenwachstum im Gewächshaus genutzt und in Sauerstoff verwandelt. Also ein Treibhauseffekt, so wie wir ihn natürlich gerne hätten.
0: Wir sitzen mittlerweile am Mögelsee. Im Hintergrund plätschern die Boote, sagt man so nicht, aber die Boote schwappen. Das ist sehr nett, ein laues Lüftchen. Das ist schön, wie Sie hier arbeiten. Können Sie es kurz beschreiben, wie natürlich ist dieser Arbeitsalltag?
2: Tatsächlich ist es so, dass ich mich hin und wieder an See setze, äh, wenn man was zu lesen hat und so weiter. Aber ansonsten ist es schon ein traditionell Bürolabor, ähm, ja, so wie man dann doch meistens arbeiten muss. Aber zum Glück klimatisiert. Und mit einem tollen Blick. Das ist auf richtig. den See. Ich
0: glaube, wir haben Sie noch gar nicht gebührend gefeiert. Ist zu viel gesagt, aber vorgestellt. Vielleicht möchten Sie das kurz übernehmen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Fabian Schäfer. Ich arbeite hier am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin am schönen Müggelsee, wo wir jetzt ja auch gerade sitzen. Ich beschäftige mich mit der Aquakultur. Ich habe auch über Themen der Aquakultur tatsächlich meine Doktorarbeit geschrieben. In diesem Fall die Ei- und Spermienqualität von Zandern. Zander ja ein Ganz toller Kandidat für die Aquakultur, gerade in geschlossenen Kreislaufanlagen. Und ich beschäftige mich mit verschiedenen Themen, ähm, vor allem der Reproduktion, also der Vermehrung, Fischphysiologie, aber auch mit, den, äh, mit der Wahrnehmung der Verbraucher der Aquakultur. Und im Augenblick arbeite ich jetzt seit äh, doch ein paar Jahren mittlerweile schon in einem Projekt, das nennt sich Aquakultur Info. Das ist ein Projekt, was äh, vor allem über eine äh, Webseite aquakulturinfo.de Informationen, wissenschaftliche Informationen über die Aquakultur für jedermann zur Verfügung stellt?
0: Ich hänge gedanklich gerade noch bei den Vermehrungsreproduktionsarbeiten, die Sie gemacht haben. Kann man eigentlich äh,
2: sagen, dass Fische ähnlich viel Spaß an Sex haben wie wir Menschen? Es ist doch ein bisschen anders. Ähm, Spaß haben, das ist immer so eine Frage. Ja, also Ich, ich, ich hoffe es für die Fische natürlich. Aber es ist so, ähm, es gibt natürlich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Fischarten. Also wir sprechen von tausenden verschiedenen Fischarten und die haben ganz verschiedene Vermehrungsstrategien wie wir sagen. Das heißt, es gibt Fische, die, legen, äh, die bauen sich Nester. Es gibt Fische, die bauen äh, sich, äh, die legen ihre Eier einfach so frei ins Wasser. Es gibt Fische, die, die leichen in Pärchen. Es gibt Fische, die leichen in großen Knäueln und so weiter. Also da gibt es große Unterschiede. Da müsste man sich jetzt die Fischart genau angucken. Beim Zander ist es so zum Beispiel... Da baut das Männchen ein Nest im Boden. Das sieht aus wie so ein Mondkrater. Dann legt das Weibchen die Eier rein. Und das Männchen betreibt dann tatsächlich so ein bisschen Brutpflege und bewacht die Eier, färbt sich währenddessen auch ganz dunkel und schwarz. Und die sind ganz aggressiv dann und ähm, fächern dann den Eiern so frisches Wasser zu, bis die Eier dann schlüpfen und dann lassen sie die alleine. Aber es gibt auch Fische, wie zum Beispiel Tilapia, die wir eben gesehen haben. Das sind richtig aktive Brutpfleger. Äh, die äh, sind so sogenannte Maulbrüter. Das heißt, die haben die, die Eier im Maul und schwimmen mit denen durch die Gegend. Und äh, wir kommen da zum Beispiel ran, indem man die Eier tatsächlich aus den Mäulern dann so rausspült mit so einem Wasserschlauch sozusagen und dann haben wir die Eier dann separat. Aber man kann sie natürlich auch im Maul drin lassen und dann brüten die Fische die Eier selber aus.
0: Nicht vorstellbar, die eigenen Kinder im Mund zu tragen. Ja, vor allem so viele. Ja, vor allem so viele, genau. Reden wir ganz kurz über die Ausgangssituation. Ich fand interessant in der Recherche, dass der Proteingehalt beim Fisch viel höher ist als beim Schwein. Beim Rind, wenn man sich so das Gesamttier anguckt sozusagen und sich überlegt, wie viel Protein könnte ich aus dem Tier herausbekommen, ähm, auch höher als beim Huhn beispielsweise. Und wenn man sich dann anguckt, dass bis 2050 die Weltbevölkerung noch krass wachsen wird, dann ist Fisch möglicherweise einer der großen Nahrungsmittel, um uns mit Eiweiß zu versorgen.
2: Wenn wir uns so die weltweite Bevölkerung angucken, ist jeder Mensch auf der Welt im Schnitt mittlerweile über 20 Kilogramm Fisch pro Kopf und Jahr als natürlich unglaubliche Mengen sind. Wir in Deutschland, äh, wir sind nicht so die größten Fischesser, immerhin so um die 14 Kilo so im Schnitt über die letzten Jahre. Das heißt so ein bisschen unter dem weltweiten Schnitt. Aber gehen wir mal so vom Durchschnittsmenschen aus 20 Kilo pro Kopf und Jahr. Da kommt äh, doch einiges zusammen. Und so viel ist aus dem Meer schlicht nicht rauszuholen. Das geht, das geht nicht. Ähm, das heißt, wenn wir weiter so viel Fisch essen wollen wie bisher, dann werden wir äh, die Aquakultur benötigen, um diese Lücke sozusagen zu schließen. Und im Augenblick ist es schon so... Ähm, Ungefähr von 180 Millionen Tonnen Fisch und Meeresfrüchten, die so aus Aquakultur und der Fischerei zusammenkommen, sind ungefähr 156 Millionen für den menschlichen Verzehr direkt. Der Rest ist dann zum Beispiel Fischfutter und so weiter oder auch anderes Tierfutter. Und ähm, von diesen 156 Millionen Tonnen kommt über die Hälfte mittlerweile schon aus der Aquakultur. Und Sie sagen, um unseren
0: Fischhunger und den Hunger nach anderen Meeresgetieren decken zu können, brauchen wir die Aquakultur. Definitiv wird also vermutlich im Jahr 2050 eine deutlich größere Rolle spielen als noch heute. Äh, haben Sie da Zahlen parat? Wie viel Aquakultur wird heute schon in Deutschland betrieben?
2: Ja, Deutschland hängt so ein bisschen im internationalen Vergleich doch sehr, sehr zurück. Ähm, also die deutsche Aquakultur ähm, ist mit nicht mal 40.000 Tonnen, das sind so die letzten aktuellen Zahlen vom Statistischen Bundesamt aus dem Jahr 2019, das hängt immer so ein bisschen nach. Ähm, nicht mal 40.000 Tonnen, das heißt, wenn man das jetzt mal hochrechnet, ich sagte, 14 Kilo ungefähr pro Kopf und Jahr werden in Deutschland über 1,2 Millionen Tonnen Fisch gegessen pro Jahr. Davon kommen nicht mal 40.000 Tonnen aus der deutschen Aquakultur. Das heißt, wir haben weniger oder ungefähr 3% Prozent Eigenbedarf, Deckung durch die Aquakultur in Deutschland. Das sieht anderswo ganz anders aus. Die Aquakultur gilt insgesamt als der am schnellsten wachsende Zweig der Lebensmittelerzeugung. Und dieses Wachstum findet vor allem in Asien statt.
0: Man könnte sagen, Ihr Job ist ja so ein bisschen auch Botschafter dieser Ebene. Idee zu sein. Und vermutlich werden Sie ständig auch erklären, wie gut sind Aquakulturen, wie genau funktioniert es Und über die Aquaponik haben wir gerade schon gesprochen. Was haben Sie für einen Eindruck? Wie ist denn das Image
2: der Aquakultur? Also das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen ähm, nicht so ganz richtig ausgedrückt. Also ich bin jetzt nicht unbedingt Botschafter der Idee. Das heißt, ich möchte niemanden davon überzeugen, Aquakultur äh, toll zu finden oder nicht. Äh, sondern eher das Wissen darüber zu vermitteln. Sprich, was sagt die Wissenschaft, wie sind die Erkenntnisse, was genau passiert in der Aquakultur. Die Wertung sozusagen, die überlasse ich dann in diesem Fall anderen. Aber Sie ähm, haben auch eine persönliche Wertung. Natürlich habe ich eine persönliche Wertung, klar, okay. sicher. Und das ist meine persönliche Wertung fängt meistens damit an, dass ich sage, dass man die Aquakultur so nicht als eins betrachten kann. Mhm. Das geht gar nicht. Also mhm. das finde ich auch immer so ein bisschen ungerecht, wenn man den, den Muschelfarmer und so weiter mit einer anderen, mit einer, was weiß ich, zum Beispiel Kreislaufanlage mit Garnelen gleichsetzt, weil es einfach ganz unterschiedliche Organismen sind, die dort erzeugt werden. Haben Sie das Gefühl, dass man da
0: so ein bisschen auch noch, naja... Vermittlungsarbeit leisten muss, sprich den Leuten das schmackhaft machen muss. Es ist jetzt eben nicht die Landromantik, die ich auf einigen Milchkartons
2: sehe. Das Image der Aquakultur ist ein ganz wichtiges Thema und auch relativ problematisch. Die Aquakultur ist eine relativ junge, gerade diese intensive Aquakultur ist eine relativ junge Industrie oder ein junger Sektor und ähm, da reagieren die VerbraucherInnen oft ähm, verunsichert, ähm, weil es ja teilweise auch wirklich sehr, sehr technische äh, Konzepte sind. Das heißt, so ein Fisch aus dem Meer, den kann man sich vorstellen, da sitzt der, der weißbärtige Fischer auf seinem Kutter und holt den Fisch raus. Das ist also die Vorstellung beim Fisch. Captain Iglo heißt er glaube ich. Ja, ja, den gibt es, ja, den Markenbotschafter, genau, ja, ähm, ja, also das ist das, was die Leute mit Fisch assoziieren. Und dann sehen sie auf einmal eine Kreislaufanlage und das löst dann irgendwo so eine gewisse Beklemmung aus. Weil ich, sehr viele Rohre, die man sieht und so weiter. Es ist alles blinkende Lichter, es ist alles hochtechnisiert. Äh, und dem Fisch geht irgendwo sein natürlicher Lebensraum verloren. Man sieht ihn ja teilweise gar nicht auf den ersten Blick, weil er sich halt eben hinter diesen Becken verbirgt. Und erst wenn man oben reinschaut, äh, hat man dann ja, ein Auge für den Fisch oder auf den Fisch und das muss man tatsächlich erklären. Und die Aquaponik ähm, ist im Gegenteil dazu eine ganz, ganz tolle äh, ja, Transfermöglichkeit. Also wie man den Leuten einen Kreislauf darstellen kann. Und tatsächlich wird die Aquaponik sehr, sehr positiv aufgenommen, weil das Prinzip äh, so sinnvoll ist. Ähm, und über die Aquaponik kann man vielleicht auch so eine Kreislaufanlage erklären. Warum wir das Ganze machen? Die Kreislaufanlage hat den Vorteil, sie ist standortunabhängig. Das heißt, ich könnte das Ganze ja, auf dem Supermarktdach mitten in die Stadt hier nach Berlin reinsetzen oder sonst wohin. Da könnte ich ein Gewächshaus nebendran bauen. Das könnte man zum Beispiel im Teich oder im Netzgehege natürlich nicht machen. Also ähm, das ist äh, natürlich ein Riesenvorteil. Und dazu kommt, alle Parameter dort drin werden kontrolliert. Und zwar immer zum Optimum hin. Das heißt, man möchte die Wasserqualität immer maximal gut haben, man hat die Temperatur so, dass es den Fischen ideal geht und so weiter und hat dementsprechend äh, sehr, sehr gute, äh, kann man gute Wachstumsraten erzielen und aber auch alles, was aus diesem äh, Kreislauf wieder rauskommt, kann man kontrollieren. Ne? Das ist halt, also das ist schon ein großer Vorteil. Nichtsdestotrotz äh, ist die weltweite Aquakultur findet, findet zurzeit noch nicht in, in Kreislaufanlagen statt. Das ist relativ neu, ist natürlich auch mit vielen Kosten verbunden. Das muss der Verbraucher, da müssen die Verbraucherinnen irgendwo natürlich auch zahlen wollen. Größtenteils findet die Aquakultur immer noch in sehr traditionellen Teichen statt.
0: Wo ist eigentlich der Unterschied, wenn ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt ausdrücke ähm, zur Massentierhaltung, zum Beispiel zu so einem riesengroßen Schweinestall, wo man die Gülle auch benutzt, um das Feld zu düngen und auf dem Feld dann Kartoffeln anbaut. Ist das nicht eigentlich das gleiche Prinzip, bloß dass ich kein Dach drüber habe?
2: An sich ja. Es ist dieser Kreislaufgedanke, dass man irgendwo die Abfälle oder die Ressourcen, die anfallen, die Nährstoffe, die anfallen, weiterverwendet, irgendwo, statt sie halt einfach direkt irgendwie zu verklappen oder auch noch aufwendig irgendwo ja, zu Abfall zu verarbeiten. An sich, im Großen und Ganzen, ist es das gleiche Prinzip sozusagen, diesen Kreislauf. Fische haben gegenüber den Landtieren aber ein paar Vorteile. Und zwar sind Fische extrem gute Futterverwerter. Das heißt, mit weniger Futter kann man dort mehr. Protein äh, oder mehr ja, Produkt sozusagen erzeugen. Und das äh, hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel einer der Hauptgründe ist, Fische sind wechselwarm. Ne? Also ein Fisch hat immer die gleiche Temperatur, beziehungsweise die meisten Fische, muss man ja auch sagen, wie das sie umgebende Wasser. Wenn es kalt ist, ist der Fisch kalt. Wenn es warm ist, ist der Fisch warm. Und ähm, wir Säugetiere, wir müssen uns ja immer darum bemühen, die ganze Zeit eine konstante Körpertemperatur zu erhalten. Das ist enorm energieaufwendig. Dementsprechend brauchen wir für so Wachstum mehr Nahrung als ein Fisch.
0: Dafür können wir aber auch mehr Chips essen. <lacht> Weil
2: wir mehr Energie brauchen. Das ist der Gedanke dabei. So,
0: was genau müssen Sie jetzt eigentlich noch forschen? Also ich habe die Anlage gesehen. Für mich als Laie habe ich das Gefühl, äh, scheint ja irgendwie zu funktionieren. Die Tomaten sehen toll aus. Die Fische gedeihen. Geht es jetzt darum, herauszufinden, wie man das dann skalieren kann, eine gewisse Größe
2: hinbekommt? Oder was sind die Fragen, die Sie noch klären müssen? Also in der Aquakultur gibt es eine ganze Menge Fragen. Also wie gesagt, das, die Aquakultur wächst in, enorm schnell. Ähm, da wurden am Anfang natürlich auch viele Fehler gemacht. Das ist äh, häufig so. Ähm, da geht es jetzt ja, in verschiedenen Bereichen darum, das Ganze zu optimieren und auch nachhaltiger zu gestalten. Ein Hauptthema ist das Futter. Und wo kommt das Futter her? Welches Futter wird benötigt? Wie sind die Lieferketten von diesem Futter? Ähm, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich auch Aspekte des Tierwohls werden immer wichtiger. Und das ist auch gut so, ähm, dass die Verbraucherinnen auch immer mehr nachfragen, sozusagen, wie geht es den Tieren, die wir hier essen, wie ist es ihnen ergangen. Da gehört auch nicht nur die Schlachtung dazu, sondern auch die Haltung, Betäubung und so weiter. Das sind natürlich ganz, ganz wesentliche Fragen zum anderen, was in der Forschung auch immer eine Rolle spielt, sind natürlich modernere Technologien, sprich Molekularbiologie, Genetik und so weiter. Das ist jetzt, und ich rede jetzt nicht nur von Gentechnik, sondern auch von der ganz normalen Genetik sozusagen, sprich Zuchtlinien und so weiter. Aber auch neue Arten. Die weltweite Aquakultur ist dominiert von ganz wenigen Arten. Und, ähm, die einen Großteil der weltweiten Produktion ausmachen. Und es gibt so viele verschiedene Fischarten, dass man dort wahrscheinlich auch noch welche finden kann, die vielleicht ein bisschen besser geeignet sind oder halt anders geeignet sind als die, die wir schon kennen. Was glauben Sie, womit werden Sie sich 2050 beschäftigen, wissenschaftlich? Ich glaube, dass jetzt in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel passieren wird in der Aquakultur und dass es auch tatsächlich die Aspekte der Regionalität auch immer bei den Verbraucherinnen immer wichtiger werden. Und ich hoffe, dass wir 2050 tatsächlich eine große Aquakultur in Deutschland haben, die nachhaltig ist, wo das Tierwohl im Vordergrund steht und auch den Verbraucherinnen klar gemacht haben oder dass es den Verbraucherinnen bewusst ist, dass man für ein solches Produkt auch ein bisschen in die Tasche greifen muss und dass es eben nicht discountbillig immer sein kann. Man hätte jetzt davon ausgehen können, wenn der Fisch nicht mehr aus
0: den fernsten Ozeanen kommt, sondern tatsächlich hier regional produziert wird. Und wenn man die ähm, Bedingungen kontrollieren kann, dass der Fisch dadurch günstiger wird.
2: Ja, das ist nicht immer so ganz leicht. Ne? Das, das hängt natürlich davon ab, ähm, Arbeitskosten, sicherlich ist immer ein Thema, aber auch äh, zum Beispiel Energiekosten. Wenn wir irgendwo in Asien im tropischen Bereich die Möglichkeit haben, tropische Garnelen outdoor, das heißt einfach so im Garten zu erzeugen, und hier jedoch Energie dafür aufwenden müssen, müssen wir Lösungen finden, wo diese Energie herkommt, wo kommt diese Wärme her. Und zurzeit gibt es viel Energie, die einfach in die Luft geblasen wird. Und das ist schade drum. Viel Wärme geht verloren, Rechenzentren zum Beispiel, äh, Kühl, Kühlwasser von Kraftwerken und so weiter. Da gibt, es, da gibt es so viele Möglichkeiten noch. Wenn man das sinnvoll nutzen kann, gibt es auch die Möglichkeit hier, ähm, ja doch kostengünstig auch Fisch zu, äh, zu erzeugen. Aber Kosten sollten nicht unbedingt immer im Vordergrund stehen. Also Fisch ist natürlich ein Produkt, ähm, was auch einen Preis hat. Das Gute ist ja beim
0: Fisch, dass da manchmal eine Tomate dran hängt. Ich habe immer noch die Tomate.
2: Ähm, was ist das für eine Sorte? Wissen Sie das zufällig? Oh, das weiß ich nicht. Das gut. ist eine klassische Fleischtomate. Ich beiß mal rein, ja? Bitte.
0: Ist eine klassische Fleischtomate.
2: <lacht> und, schmeckt ist sie fischig?
0: Nee, nee, ganz und gar nicht. Schmeckt gut. Hat ein zartes Aroma. Ist jetzt nicht sonderlich stark, ist aber auch keine Wassertomate.
2: Also eine ne wirklich gute, solide Tomate haben sie da gezüchtet. Ich sag meinem Kollegen immer wieder, wir sollten mal Rispentomaten machen. Das sind ja meine Favoriten, aber hm. er schwört einfach auf die Fleischtomaten. Warum? Das müssen Sie ihn fragen. Okay, das machen wir in einer weiteren Folge des Podcasts.
0: <lacht> Dankeschön. Tja, Fred, das war jetzt ganz viel wissenschaftliche Theorie über die Aquakultur und den Fischanbau der Zukunft. Ich würde sagen, wir kommen nochmal kurz zur die meisten Aquakulturprodukte kommen ja aus der klassischen Teichwirtschaft, sagt Fabian Schäfer. Und die gibt es auch in Brandenburg.
1: Ja, der ganz normale Karpfenteich, das ist äh, das, was wir in Brandenburg überall haben. Ich war unterwegs nicht bei den Karpfenfischern in Peitz, wo man jetzt naheliegenderweise natürlich hingeht, sondern ich habe mir einen ganz anderen Teich angeguckt und zwar in Boßen bei Frankfurt-Oder. Da gibt es seit 2008 das Naturschutzgebiet Bosener Teiche und dieser Name, der deutet schon auf einen Konflikt hin. Natur und Teiche, das sind eigentlich zwei völlig verschiedene Dinge. Einerseits erlebt man um diese Jahreszeit diese Gegend dort als Spaziergänger in Form einer wunderschönen Kette von drei Seen, durch äh, an denen man dort entlanglaufen kann. Die ziehen sich durch eine völlig natürliche Landschaft. Man hört dort die Rotbauchunken Tuten. Weißt, weißt du eigentlich, wie wie eine Rotbauchunke klingt?
0: Na, wenn du sagst Tuten, dann dann stelle ich mir ein altes Auto vor.
1: Tut, tut. Nee, nee, das ist äh, wenn du äh, wenn du in deinem Garten sitzt und deine Bierflasche halb ausgetrunken hast und da so drüber Pustest, dann ist das das Geräusch der Rotbauchunke.
0: Interessant.
1: Ja, aber das ist darum geht es ja gar nicht um deinen Bierkonsum, sondern es geht um äh, die vielen natürlichen Lebewesen, die dort sind. Also Rotbauchunken, Eisvögel sind da zu sehen, am Himmel ab und zu mal ein Seeadlerpärchen. Es soll Fischotter geben, Biber gibt es dort sowieso, aber das ist dann nochmal ein Kapitel für sich. Aber auf der anderen Seite sind das eben künstliche Gewässer und die sind zu DDR-Zeiten von der Schlaube Fischgenossenschaft angelegt worden.
3: Zu DDR-Zeiten ist hier mit reichlich Chemie gearbeitet worden. So, jetzt seit der Wende wird das alles nicht mehr angewendet. Also ähm, merkt man natürlich, dass einige Arten sich tatsächlich auch schneller entwickelt haben. Die sind mehr geworden. Das ist so. Ja. Wir haben plötzlich Laubfrösche hier, es gibt mehrere Krötenarten, es gibt die Rotbauchunke, ähm, Kamm- und Teichmäulcher habe ich hier schon ge gesehen. Die sind aber ähm, praktisch durch unser Zurückfahren der Produktion sind die ein bisschen erstarkt.
1: Ja, das äh, sagt uns der Fischer Thomas Müller. Er hat mir erklärt, dass er immer erst im späten Frühjahr die Teiche dort anstaut. Und äh, im zeitigen Frühjahr sieht das dann eben alles noch nicht so schick aus. Und den Spaziergängern muss er dann jedes Mal erklären, warum er erst so spät dort diese Landschaft flutet und in dieses schöne Landschaftsbild verwandelt.
3: Es sind Aufzugteiche. So, und man setzt Kropfenbrot dann aus, wenn die Nahrung zu ihnen passt, die Nahrung bildet sich sehr schnell in einem Teich. Das kennen wir vom Heuaufguss aus der Schule. Da haben wir innerhalb von zwei Tagen mit ein bisschen Heu und Tee äh, Pantoffeltierchen und Wimpertierchen gehabt. Das ist das, was wir auch brauchen. Das ist die erste Nahrung, die die kleinen Krapfen brauchen. Weil die kommen im Alter von, von zwei, drei Tagen hierher und sind also winzig klein. Man sieht sie ja noch gar nicht. So, man staut den Teich deshalb... Zwei Tage vorher erst an, weil äh, alle weiteren äh, Lebewesen bilden sich auch sehr schnell. Also zuerst bilden sich ein paar Algen, Wimpertierchen, Pantoffeltierchen, was so alles kommt. Das wäre auch die erste Nahrung, die die Karpfen brauchen. Die sind aber auch schon Nahrung für die ersten Wasserflöhe, die sich kurz danach bilden. So, und Jetzt müssen wir im Prinzip aufpassen, dass die Wasserflöhe, die sich sehr schnell entwickeln können, nicht größer werden als unsere Karpfen. Dann ist die F äh, Fressreihenfolge verkehrt rum.
1: Ja, also es gibt eine ganz klare Reihenfolge. Die Wasserorganismen, die dort wachsen in diesen Teichen, die dürfen eben nicht größer werden als die Karpfenbrut, sonst äh, ist es kein Erfolg.
0: Wo ist denn jetzt aber der Konflikt?
1: Ja, der Fischer, der hat mir gesagt, dass er sich ständig Kritik anhören muss, dass er die Teiche zu spät anstaut. Darüber haben wir geredet, dass Brutvögel oder bestimmte Amphibien im zeitigen Frühjahr nicht zum Zuge kommen würden. Und äh, das Problem ist eben, je früher er anstaut, desto weniger Fische würde er am Ende ernten. Und irgendwann ist dieser ganze Betrieb dann nicht mehr rentabel.
3: Das wird uns aber auch nicht honoriert, sondern es wird uns eher als äh, Hemdklotz in den Weg geworfen. Jetzt müsst ihr euch noch mehr einschränken, um die noch mehr zu fördern. Das, das geht irgendwann nicht mehr. Weil äh, Man muss dazu sagen, das Ganze ist eine Karpfen-Teichwirtschaft. Das ist ein Wort, besteht aber aus Karpfen, Teich und Wirtschaft. Karpfen ist das Nutz was ich halten will. Teich heißt, es ist kein natürliches Gewässer. Teich ist immer ein künstlich angelegtes Gewässer. Und Wirtschaft heißt, dass ich damit Geld verdienen muss. Und das wird gerne übersehen.
0: Ja, das ist also die Herausforderung. Nicht nur bei den Fischern, bei den Teichwirtschaftlern, sondern ja generell im Agrarsystem. Die Ökosystemleistungen, die man, die müsste man irgendwann genauso honorieren wie die Lebensmittelproduktion an sich. Sprich, die Kartoffel, die ich kaufe, die braucht eigentlich auch so eine Art Zusatzpreis den ich zahle, dafür, dass das Feld gleichzeitig Nahrung bietet für Insekten. Ich kann sagen, was nächstes Mal passiert. Da sind wir nämlich wieder auf dem Trocknen. Es geht um Hightech auf dem Acker. Also ein bisschen um die Frage, ob dieser Acker demnächst sich selbst bewirtschaften kann, weil er so unfassbar schlau ist. Braucht es eigentlich den Landwirt noch oder die Landwirtin? Wenn Sie mehr über die hier besprochenen Themen erfahren wollen, dann gehen Sie doch mal auf die Seite unseres Kooperationspartners quer-feld-ein.blog. Das war Fruchtfolgen, ein RBB-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk querfeld-ein. Alle Folgen können Sie nachhören auf rbbkultur.de oder in der ARD-Audiothek, auf YouTube, auf Spotify oder iTunes. Weitere Infos auf rbbkultur.de. Als Reporter und für Recherchen war für Sie unterwegs. Die Redaktion hatte Andreas Oppermann. Mein Name ist Andreas Jakob. Machen Sie es gut.